0: X, podcast onde conversamos sobre as histórias dos X-Men. Como já estão cansados de saber, nós partimos do alvorecer do X e estamos acompanhando os ouvintes na leitura dos títulos mutantes publicados no Brasil. E faremos isso sem deixar de rememorar dias de um passado esquecido, como hoje, onde falaremos sobre Ascensão e Queda do Império Shi'ar um verdadeiro faroeste espacial e que muitas pessoas infelizmente ou não acompanharam essa história ou acabaram esquecendo dela. Esse episódio ele é uma continuação dos nossos episódios sobre a saga dos anos 2000. Então, se não ouviu ainda, acompanhe o nosso episódio 10 onde nós falamos sobre a saga Dinastia M e o nosso episódio 14, que falamos sobre a saga Dizimação. E se você está curioso pelos nossos outros títulos, Estamos fazendo episódios acompanhando a linha de publicação dos X-Men pela Panini no Brasil, que chamamos de Aurora do X, episódios sobre a fase do Chris Claremont à frente dos X-Men lá na década de 70 e 80, e sobre os X-Men em outras mídias, como a série de TV e os filmes Mutantes. Se você é novo por aqui, não se esqueça de acompanhar a gente né, e mandar todo o seu amor ou a sua insatisfação também através dos nossos perfis nas redes sociais. No Twitter, somos o arroba UtopiaXPodcast. No Instagram, é só você pesquisar por arroba UtopiaXmen e você também pode mandar a sua mensagem para o nosso e-mail utopiaxmen@gmail.com, Lembrando que X-Men, ele é sem traço e tudo junto. Meu nome é Caio e as pessoas não sabem, mas eu sou também um irmão Summer.
1: Meu nome é Henrique e eu queria ser um Pirata Sideral.
0: Bom, Henrique, antes de falarmos de Ascensão e Queda do Império Shi'ar, que foi lançada entre as edições de Uncanny X-Men, ou para nós brasileiros aqui, Fabulosos X-Men, da 475 até a 486, né? Mas existe uma minissérie que introduz toda essa história.
1: Isso, a minissérie chamada Gênese Mortal. Ela originalmente saiu logo após o Dinastia M, também com o selo de dizimação, que a gente falou sobre no nosso episódio 14. A gente falou sobre várias séries que saíram durante a dizimação, mas não falamos sobre Gênese Mortal. E agora a gente vai dar um... Uh, uh, falar um pouquinho sobre ela para contextualizar Uh, a história que vamos falar hoje, né? Ela é uh, importantíssima para a gente entender os acontecimentos da história de ascensão e queda e ela mudou o status dos uh, do passado dos X-Men, né? Uh, ela é sobre um momento chave do passado dos X-Men, trazendo aí um retcon sobre o que aconteceu anteriormente e não sabíamos. Além disso, esse nome não é só coincidência, né? Porque é justamente sobre a segunda gênese dos X-Men que essas sagas se referem por isso que é a gênese imortal seria a gênese que veio antes da segunda gênese lembrando também que a gente falou da segunda gênese dos X-Men no nosso episódio 9 que foi o primeiro episódio que a gente fez sobre toda a fase do Chris Claremont, então fica a dica aí também se você ainda não ouviu nossas, nossos episódios sobre a fase do Chris Claremont, como eles também lidam com, com histórias, com as histórias que introduziram todo, toda a mitologia do, do Império Shiar, a revistas dos X-Men vale a pena vocês ouvirem essas esses nossos episódios também para acompanhar melhor a história do episódio de hoje Gênese Mortal então foi originalmente lançada em 2007 Teve seis edições E aí o Kai vai fazer um resumo pra gente E depois a gente vai comentar brevemente Porque não é o foco do episódio de hoje Mas só pra gente... A gente só vai... Com... Comentar uh, de maneira rápida e o que tiver mais relação imediata com a saga que a gente tá falando hoje, né? E não necessariamente sobre toda a história, isso fica pra outro momento. And it looks as though
0: here to stay. Então, como mencionado, Gênesis Imortal começa durante os eventos de dizimação. O Instituto Xavier ele está sendo observado e defendido pelos sentinelas do governo né? e toda a população mutante que ainda possui o Gênesis ou seja, seus poderes, estão dentro do, do terreno da mansão. O Fera e o Ciclope eles estão conversando sobre a atual situação e o Fera se mostra preocupado, pensando que os mutantes, né, o, o grupo de mutantes eles tinham uma energia e devido à perda desses poderes, né, depois do No More Mutants da Vanda essa energia ela teria que ser dissipada e ido para algum lugar. Nisso, a gente descobre que um homem despertou no espaço e ele ataca um ônibus espacial que tava, estava voltando para a Terra, fazendo com que caia nos arredores de Nova York, chamando a atenção dos X-Men, que eles estavam focados na busca pelo Professor X, sumido desde os eventos de Dinastia M. Então o Ciclope, a Rachel Summers e o Wolverine eles vão investigar o, 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 a queda desse ônibus. Eles se deparam com um homem que, que acaba atacando eles, né? Um, um, um ser também, um super-ser. E ele acaba sequestrando o Ciclope e a Rachel, né? Ele, inclusive, reconhece o Ciclope como um X-Men. E ele estranha falando que a garota Marvel que ele conhece não é essa garota Marvel, né? Seria a Jean Grey e não a Rachel Summers. E ele acredita que ele matou o Wolverine, falando que ele não reconhece ele como X-Men. Paralelo a isso, na Ilha Muir... O Banshee ele encontra uma fita de confissão da Moira, que na época a gente acreditava que estava morta. Ele também está procurando o professor Xavier e acaba encontrando essa fita por um acaso. Ele assiste a fita e ele fica transtornado, ligando para a mansão Xavier e falando que precisa mostrar isso para os X-Men. Então ele vai para os Estados Unidos em um voo comercial. E quando esse avião se aproxima do aeroporto, ele é surpreendido pelo jato dos X-Men. Esse jato ele estava, ele não estava sendo tripulado, e ele acaba se chocando com o um avião comercial que o Banshe se encontrava, né? O Banshe ele tenta usar suas rajadas uh, uh, o seu grito, né, para desviar o, o avião, mas ele não consegue, e ele acaba não só matando, o avião acaba não só matando o Banshe como também todos os tripulantes do voo. O Wolverine e o noturno que tinham ido buscar o bancho no, aer no aeroporto eles acabam achando o, o corpo do, do bancho nos destroços, né? E o que ele estava levando? A fita de confissão da Moira. Eles levam essa fita lá para o instituto e assistem junto aos outros X-Men. Na fita, a Moira ela confessa que o Xavier reuniu uma outra equipe. Que não era treinado em combate para resgatar os X-Men originais de Krakoa. Isso aconteceu antes do evento da segunda gente, né? Antes de gente Size X-Men, que é quando o Xavier reuniu ali o Noturno, Colossus, a Tempestade, Wolverine, entre outros mutantes, para resgatar os seus X-Men originais que estavam presos em Krakoa. Ou seja. Antes dele reunir essa essa equipe, ele já, já tinha reunido uma outra equipe de jovens que não não tinham treinamento em combate para resgatar os seus X-Men. Esses quatro mutantes eram Vulcano, Darwin, Petra e Reprise. Os X-Men eles depois de assistirem a fita da Moira que estava inacabada, eles não conseguiram assistir toda devido à queda a, a, ao dano que ela sofreu na queda do avião. Eles acabam se questionando do porquê não souberam disso. E aí a gente, com o Ciclope e a Rachel, descobre que o captor do, do Ciclope era o Vulcano, um desses mutantes que o Xavier tinha reunido antes da segunda Gênesis. Eles estão, o Ciclope e a Rachel estão presos no antigo centro de treinamento da Moira, né? E o Vulcano, ele confessa que ele matou o Banshee e que quer matar o professor Xavier. E aí ele revela o um motivo e a gente tem a grande revelação da segunda Gênesis. Ele fala, o Vulcano fala que ele é o irmão mais novo do Ciclope Um terceiro irmão Summers E aí o Vulcano fala, fala que foi ele que, que resgatou o Ciclope de Cracoa E que o Ciclope ele não se lembra desse fato Porque o Xavier ele apagou isso da mente do Ciclope De repente o Vulcano ele é distraído pela chegada de um sentinela Enviado pelo governo para caçar quem derrubou o avião E o Ciclope consegue é, falar para Rachel fugir nesse meio tempo Mas ele fica lá Tentando é, investigar o que estava acontecendo ali, né? quem realmente era o Vulcano. O, a Rachel ela consegue trazer os outros X-Men até e, esse centro, e eles chegam ao mesmo tempo em que o Professor Xavier também chega. Mas aí a gente tem uma outra revelação, o Professor Xavier também foi, foi um dos mutantes que perdeu seus poderes no dia M. O Vulcano ele fala para o Xavier confessar a todos os seus X-Men que estavam ali o, o que havia acontecido e sim, o Xavier confirma toda a história da Moira e do Vulcan. realmente o Xavier reuniu os quatro mutantes para resgatar os seus X-Men originais, deu um treinamento né? na verdade foi um falso treinamento para eles através de da telepatia, fez com que se passassem meses de treinamento mental mas treinamento físico não aconteceu, né? E, o, e, e isso em poucos dias, né? E quando os, os, os quatro mutantes resgataram o Ciclope, os quatro mutantes mandaram o Ciclope pra casa foram tentar resgatar os outros X-Men, mas não conseguiram. E durante esse período que o, o Vulcano conseguiu resgatar o Ciclope, ele contou pro Ciclope que era irmão dele. E aí o os, os quatro mutantes morrem por Krakoa, né, o Krakoa acaba assassinando esses quatro mutantes, e aí a gente descobre né, que o Vulcano não morreu ele na verdade, devido ao sacrifício da sua equipe, se encontrava enterrado em, em Krakoa, e quando a Polaris jogou Krakoa no espaço no final de Size ele ficou lá, ele despertou graças à energia acumulada de todos os mutantes que perderam os poderes no dia M, que era aquilo que o cara estava comentando no começo do, da história. Então, ele não só despertou, como ele despertou como um mutante nível ômega, com a, a capacidade de manipular essas energias. Durante a conversa, o Destrutor, ele questiona como é possível eles terem um terceiro irmão, sendo que só ele e o Scott pularam do avião. E é aí que Rachel investiga a memória de Vulcan e faz com que ele saiba a, de toda a sua origem. Né, que o próprio Vulcano não se lembrava até ser encontrado pela moira. Durante o ataque dos Shiars ao avião do Summer, a mãe do Scott e do Alex estava em início de gravidez. Por ordem do imperador Shiar na época, que era o Viken, ele foi arrancado da barriga de sua mãe, colocado em uma câmera de envelhecimento do Shiar e depois levado à terra para servir como escravo. Até em algum momento que ele escapou e foi encontrado por Moira que cuidou dele. O Vulcano, agora que ele sabe do seu passado, passa a ter um ódio imenso pelos Chiars, né? E além disso, a Rachel também descobre mais uma coisa. O colega de equipe de Vulcano, o Darwin, se encontrava vivo dentro dele. O poder do Darwin é se adaptar a qualquer ambiente ou qualquer situação. E durante a luta com o Krakoa, ele se adaptou, virou energia e foi absolvido se fundindo com o Vulcano. E aí a Rachel consegue separar os dois, o Darwin, ele volta a ter um corpo, o Vulcano, ou agora que a gente sabe o nome dele, Gabriel Summers ele se revolta com tudo isso, a gente tem uma luta dele com os X-Men, onde ele acaba se mostrando muito poderoso mas devido à quantidade de X-Men que estavam ali ele tem uma leve desvantagem, e ele decide ir embora da Terra, focando toda, toda a sua fúria aos seus inimigos os Shi'ar o Ciclope transtornado ao descobrir que o Xavier ele alterou a lembrança dele de que ele tinha um irmão e de que é, esse irmão que salvou ele de de Cracoa, né ele acaba tendo ali uma decepção muito grande com o seu mentor, né, fora que os outros X-Men também têm essa decepção com o Xavier e aí, o término da história a gente descobre que o, a, a gente vê que o Ciclope, ele não só expulsa o Xavier ele diz que o Xavier não é mais bem-vindo tanto nos X-Men, quanto nem na sua própria mansão
1: And I ain't got the power
0: anymore. E aí, Henrique, o que, que você acha de toda essa retcon?
1: Então, a história em si eu gosto, né? mas uh, acho que o que vale mais a pena a gente comentar aqui mesmo é o conceito da retcon né? o conceito do, do terceiro irmão Summers e toda essa mudança na origem da segunda gênese né? colocando uma outra gênese de X-Men antes da segunda gênese, isso eu não gosto <risos> eu gosto da história, mas eu não gosto da ideia, eu passo a gostar do, do Vulcano, por exemplo, nessa história de ascensão e queda do Império Shi'ar que em gênese mortal, ele é, todo o conceito dele, toda a introdução a produção dele me incomoda. Parece algo muito forçado, sabe? Parece tentar retomar o que o, o que o Claremont fazia muito nos anos 80, 70. Que era colocar que todo mundo era filho, parente, irmão perdido, pai perdido, uh, amante de todo mundo nos X-Men, né? E então... Quando, Quanto ao conceito do retcon, me incomoda um pouco. Uh, mas quando eu passo isso, por exemplo, na releitura, eu consegui curtir mais. Quando eu li a primeira vez, eu me incomodei muito com essa questão do retcon e não curti tanto. Mas na releitura eu gosto da história, eu gosto da introdução dos novos personagens, esses mutantes que eram treinados pela Moira, né? Aquelas, aquelas historinhas finais, nos finais das edições, que mostram a origem deles, eu acho muito boa. E... O Vulcano é, é... tem muita gente que reclama que o Vulcano é um personagem muito bidimensional, né? Ele não tem, ele não tem muita profundidade. E eu, e eu concordo. Isso é uma coisa que incomoda nele, né? Essa falta de profundidade. E aqui pra mim é, é mais, né? Ele parece só um, um vilão insano. Então eu acho que tudo isso é a parte que me incomoda, né? A parte que eu gosto é a de desenvolver o Xavier como um cuzão, sabe? Como um uh, um cara manipulador, um cara que enganou os X-Men e principalmente enganou os ciclope, né? E nisso, a gente tem um rompimento forte do maior pupilo, né? Do Xavier, o Scott, com o seu professor. E a, quanto a isso, isso já, isso já gosto bastante. Então, a ideia de ter um rompimento entre Xavier e Ciclope... É, eu acho bem interessante... Porque o Xavier, na minha concepção... Ele sempre foi meio que um babaca... E eu sempre gostei muito do Ciclope... Então eu sempre esperei que os X-Men... Passassem a ser mais uma equipe do Ciclope... Né, um, um grupo de heróis do Ciclope... Do que do Xavier... E que o Ciclope tomasse né, essa, esse lugar do Xavier em algum ponto... E tendo nessa história uma justificativa para isso... É uma das coisas que me, que me fazem uh, relevar esses incômodos que eu tenho quanto ao Redcon. Então eu gosto por essa questão, né? Do rompimento do Xavier com o Ciclope. Por mostrar que o Ciclope se sentiu traído. E por colocar o Ciclope nessa posição que antes era do Xavier perante os X-Men, né? Isso tudo eu acho bem legal. Porque além do, do rompimento do Ciclope com o Xavier, ele rompe... O Xavier também fica mal com os outros X-Men, né? Que passam a desconfiar dele e tudo mais. Então é, por esse lado eu gosto. E você, você curtiu?
0: É, diferente de você, eu gostei da, da retcon, eu gostei da introdução do Vulcano, mesmo na primeira vez que eu li. Eu concordo com você a questão de profundidade, mas é, isso eu não acho que é falha nessa, é, na, na Gênese Imortal ou mesmo em Ascensão e Queda do Império Chiara. Eu acho que essas revistas, elas quiseram dar uma motivação para ele e não muito uma profundidade. profundidade você vê ao longo da, da cronologia, né? e aí o Vulcano acabou depois sendo subaproveitado nas próximas histórias. Ah, sobre o Xavier, a gente já sabia que ele era um babaca, né? E são, duas, são, são três, duas coisas que a gente tem de introdução aqui, que é o Vulcano como um irmão perdido dos Summers, né? E o Xavier sendo o, o, um humano normal que perdeu seus poderes e mostrando que ele rompeu com os X-Men. A gente já sabia, inclusive teve uma história... Também que se passava um pouco antes ali de Dinastia M, que mostrou que o Xavier ele utilizou tecnologia XIAR para meio que escravizar um ser que seria o, o perigo, né? Que, que colocou na sala de perigo. Era por isso que a sala de perigo ela conseguia colocar hologramas tão realistas aos seus X-Men é, e aí os X-Men já estavam meio que desconfiados do Xavier depois de ele ter escravizado um ser e aí a gente tem ali esse, esse rompimento mesmo agora, depois de descobrir que o Xavier manipulava assim, a mente dos seus X-Men como a gente já, todos já, já desconfiavam, né? Sobre o Vulcano é, e toda essa retcon da segunda gênese o que, que eu gosto? Eu acho que assim a, a segunda gênese é, é uma história datada, claro e se você pegar o começo ali Aquela premissa de que o Ciclope foi libertado da, Por Krakoa para ele buscar mais mutantes para ele alimentar a, a Krakoa E esses mutantes acabaram conseguindo Destruir a, a, a ilha que era super poderosa eu acho até um pouco bobo, hoje em dia, de pensar, né? Talvez lá na década de 70 funcionaria. E eu acho que essa retcon inclusive, engrandece a segunda gênese, mostrando que o Cyclope não foi libertado por Krakoa, e sim ele foi libertado por outros mutantes que foram lá e deram sua vida pra tentar salvar os X-Men originais. Então,
1: um, uma coisa que... Você falou no começo da sua fala agora É a questão da profundidade do, do Vulcar né? Enquanto você falava eu pensava sobre também E eu lembrava que ele Ele era praticamente um adolescente né? Então eu acho que isso também justifica A falta de profundidade E a ênfase maior na motivação
0: É E assim, em ascensão e queda do Império Chiara Em determinado momento ele tem algumas alucinações Ele conversa com ele mesmo A idade dele era de 15 anos
1: é, então. E, e, e até em Ascensão e Queda, por mais que algumas pessoas ainda reclamem da profundidade nele nessa história, eu vejo um, o, o Brubaker trabalhando uh, um aprofundamento, quando mostra ele se relacionando com a, com a Rapina. Não é nada muito grande assim, mas já tem alguma coisinha. E faz sentido você pensar que ele tendo esse, essa idade né, de 15 anos, sendo uma um pessoa mega, super poderosa e super traumatizada, faz sentido ele estar então, uh, ele, 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 ele se Focar mais na motivação dele e ser um personagem assim, com pouco desenvolvimento, né? E mais com essa questão da motivação que você disse. E, e nem é uma coisa que me incomoda tanto, mas é uma coisa que é, os, os leitores costumam apontar sobre esse personagem.
0: Bom, então agora vamos começar o no nosso prato principal: Ascensão e Queda do Império Xiar. É, antes de começarmos, eu quero falar para os ouvintes que quem está curioso aqui no Brasil, ele foi lançado no, no mix da Panini. Né? A Panini ela lançava dois mix de X-Men. Um se chamava X-Men e o outro se chamava X-Men Extra. tá? É, e aí, em outubro de 2007, nós temos a edição número 70 da Panini, de X-Men, que começou é, essa história de ascensão e queda do Império Shi'ar e ela foi lançada até o número 78. Então, se você quer... Uh, acompanhar, tiver curiosidade procurar nascemos, você consegue achar da edição 70 até a edição 78 de X-Men que começou em outubro de 2007
1: Ascensão e Queda do Império Shi'ar, capítulo 1 a primeira edição mostra o Xavier na moção X, recrutando alguns X-Men que tem alguma fé nele ainda uh, mesmo depois de tudo isso né, um, para irem para o espaço Shi'ar atrás de Vulcano, para evitar uma pilha de destruição que ele pode fazer com seu poder nível Ômega. Porém, ele não tem muitas opções de X-Men, já que a maioria perdeu a fé nele devido aos acontecimentos de Gênesis Imortal. Ele chama o Noturno, que mesmo depois de tudo confia inteiramente em Xavier. A Rachel, que teve sua família massacrada pelo esquadrão da morte de ah, inclusive a gente falou sobre isso no nosso episódio 14. E a Rachel também tem uma função uh, essencial na equipe, né, que é ser a telepata do grupo, já que o professor Xavier não tem mais seus poderes. Uh, ele também recruta o o Apache, que muitos não conhecem, mas é irmão do... É o irmão mais novo do Pássaro Trovejante, né? Que estava na segunda Gênese e morreu nas primeiras missões dos X-Men. Uh, o Apache sabe que só foi chamado porque os outros X-Men mais próximos de Xavier são bravos com ele. Mas ele aceita a missão mesmo assim. Ele também chama o Destrutor, que aceita, pois o Xavier informa que vão levar a Polaris também, que recentemente recuperou seus poderes graças ao Apocalipse. E quando eles resgatam a Polaris, a equipe está quase formada. Vemos também que Vulcano está destruindo tudo que encontra do ar em seu caminho e que percorre toda essa trajetória a uma velocidade absurda no Espaço. Capítulo 2 Xavier informa a Ciclope sobre seu plano e que, além da equipe já mencionada, ele vai levar Darwin também, o antigo companheiro de equipe de Vulcano. Ciclope não queria autorizar a missão, mas acaba sendo convencido por Destrutor que fala que Gabriel é um Summers e eles têm de resolver isso. Eles vão até uma instalação dos Shi'ar, né? Que tá abandonada na Terra. E estava ali há um bom tempo camuflada. E com a ajuda do Tony Stark e Reed Richards, o professor acaba achando ela. Na instalação, a equipe dos X-Men é atacada por seres que parecem máquinas. Mas Rachel descobre que são antigos prisioneiros Shi'ars. Que foram transformados e escravizados para servir de guardas na instalação. Inclusive, ela descobre que a vontade deles é morrer. A Pache, alegando então misericórdia, mata um deles. Depois de derrotarem seus inimigos... Eles acham uma nave e Xavier repreende a Pache, falando que os X-Men não matam, que rebate informando que o que ele vê é que acabou de libertar um escravo de um sofrimento. Como a nave é da uh, frota de Lilandra, né, que é a atual Imperatriz Tiar, eles a utilizariam para passar pelos portais Tiars, que levaria ao Império em questão de poucos dias. O primeiro portal fica próximo da Lua, porém, ao atravessar esse primeiro portal o computador acusa que não existe nenhum portal próximo deles, informando que foram todos destruídos. Capítulo 3 Vulcano continua seguindo rumo ao espaço Shear. A gente não é físico, né? Então é, não vamos explicar como ele estava conseguindo atravessar galáxias apenas, apenas voando mesmo. Ainda mais naquela velocidade, mas tudo bem. Ele segue deixando um rastro de destruição por onde passa, lembrando do seu passado e aumentando a sua ira. Ao destruir uma nave, ele encontra um sobrevivente, um Galaxinauta Shi'ar, que sabe falar praticamente todas as línguas conhecidas. O Vulcano comenta que ele emite sua voz no vácuo através de energia. Provavelmente ele, ele emite um campo de força para respirar também. Gabriel questiona então qual a distância até a sede do Império Shi'ar. E o Galaxy Nauto informa que na atual velocidade deles levaria vários ciclos de anos Mas os portais estelares poderiam encurtar isso Porém só uma nave da frota Shiar poderia acessar os portais Na conversa, o Vulcano também é informado que Daken está morto E que Lilandra, sua irmã mais nova, é a atual imperatriz Em Fúria, ele mata o homem e decide que vai se vingar então de Lilandra Ele então é confrontado por três naves de Guerra Xiar, Das quais ele destrói duas e captura uma Fazendo seu capitão e a tripulação de reféns Dentro da nave, Vulcano então ordena que sigam rumo a Chandilar capital de Chi'ar. O capitão também conta sobre a história de Lilandra e sua família, inclusive de Rapina, a terceira irmã, que se encontra presa. Vulcano também ordena que sempre que passarem por um portal, destruam o mesmo, o que acaba chamando a atenção do Império, que ordena que a Guarda Imperial vá de encontro à nave de Vulcan. Fim da parte 3.
0: Cara, você tem a impressão de que quando alguma coisa envolve a Guarda Imperial de Chi'ar, você tem a sensação de que eles dão conta do recado? Eu tenho.
1: <risos> é, parece que é tipo... E a gente vê aqui o, o, o Vulcano super poderoso. Pra um leitor desavisado, né? Eu lembro que eu, a primeira vez que li isso, era um leitor desavisado. Eu falava, tipo, ah, grande bosta que tá vendo essa tal de Guarda Imperial Chiar confrontar esse, esse irmão Summers super poderoso. Um, ele vai dar conta. E eu relendo, todas as vezes que eu reli, já sabendo o que era Guarda Imperial, é sempre essa impressão que eu tenho também, essa que você citou, né? De que cara, ele, ele vai se dar mal. Então, quem conhece X-Men, quem conhece o Império Shi'ar, quando vê isso, que a Guarda Imperial vai, vai atacar o Vulcano, já fica pensando no confronto, né? Já fica na expectativa pelo confronto de duas forças muito poderosas se encontrando.
0: Cara, é, eu lembro que quando eu li, eu li, inclusive, eu comprava mensal da Panini nessa época, é, eu me empolguei muito com a primeira e a segunda edição E você vê que aquilo é grandioso Eu não esperava que seria tão grandioso Já que teve 12 edições, né Saiu em nove edições da Tony, Se eu não me engano, acho que é isso nove edições E eu gostei da equipe se formando é, Dá pra você perceber que o Xavier Ele não... não... É, ele é muito hipócrita O cara comentando Do, do porquê o Apache matou o, o, o cara, tipo, o Xavier Comentando isso, né, depois de tudo que ele fez O cara que brinca com a mente de todo mundo A, a, seu, breu, a seu bel prazer, né e eu gostei também que o Apache respondeu ele e falou que, tipo, cara, independente do que se me ordenasse aqui, eu, eu mataria o ser porque ele tá em agonia, eu tô libertando um escravo. Tem também o, o, o final, o Chavermer que explica qual que é o plano deles, né? Eles iriam dentro do, dos portais interestelares, tentariam passar ao máximo dentro desses portais com uma nave da Nylandra antes de ser descoberta, né, já que era uma nave da própria Imperatriz, antes deles serem descobertos que eles estão invadindo ali aquele território, até eles conseguirem encontrar o Christopher Summers, que é o Corsário, o, o pai do, do Destrutor. E aí, ao, ao mesmo tempo também, a gente vê toda essa, essa questão do, do Vulcano, né, sobrevoando ali o espaço, destruindo tudo, você vê que é, eu acho que ele, o, o Brubaker desenvolveu bem os poderes, de, o, o quanto que o Vulcano era perigoso aqui, o quanto que ele era poderoso, porque ele saiu destruindo tudo que ele que ele via, até realmente encontrar a guarda imperial Chiara, e a gente sabe que vai ter um embate, né? E na época que eu li essa história, eu ainda não tinha lido Gênesis Imortal, eu li é, primeiro essa história, e essas três edições mostram que o Vulcano, ele é poderoso, e eu conseguia acreditar e crer, e crer nisso. E eu acho que é isso, eu, gosto também, eu só queria comentar que eu, que eu gosto também da, eu não sei se eu comentei, que eu gosto da equipe formada, né? Eu gosto do, da dinâmica dessa equipe. Ela é uma equipe curiosa, que dificilmente você vê junto. É, exceto o Destrutor e, e a Polaris, né? e o Noturno e a, e a Rachel. O resto da equipe, a interação do resto da equipe é muito, muito diferente do que a gente já viu
1: é Uma coisa que eu gosto né, nesses, nessas primeiras edições é o momento que a Rachel fala sobre o Xavier, né? Porque o Xavier começa a usar, começa a orientar a Rachel pra usar os poderes telepáticos dela, né? Como ele, ele tá sem. E ela começa a perceber como o Xavier uh, faz uso de poderes telepáticos através dela de uma maneira meio inescrupulosa, né? E ela se pergunta, o que será que o Xavier não fazia quando ele não tinha que dar satisfação a ninguém? Se ele tá me usando dessa maneira, o que ele não fazia quando ele tinha seus poderes, sabe? E e isso acrescenta aquele aspecto de Xavier Babá, que o Burbanker já tinha trabalhado no Gênesis Mortal e continua colocando esse aspecto aqui, né? Isso é bem interessante também. E o que eu não gosto muito desse começo é a edição que foca mais no... É a edição 3, né? Que foca mais no, no Vulcano. Sim. E... Essa edição eu não gosto muito e vai ter outras edições mais na frente que vão focar mais no Vulcano e sair um pouco da, de acompanhar os X-Men. E eu não gosto muito. A, a arte muda, né? Então, e isso eu acho legal, a arte Mudar, eu acho que dá um tom bacana Você mostrar um outro lado da história com, uma, com um artista Diferente, desde que não seja uma coisa também Tão gritante a diferença Ou se for gritante, que seja um contraste Válido, mas uh, Aqui a arte muda, eu acho isso legal Só que eu prefiro o O primeiro artista, né Você até tava comentando que você já vê o contrário né Você prefere o artista dessas Cenas do, do, do Vulcano, né Caio?
0: Na verdade assim, não é que eu prefiro É que o o artista da cena do Vulcano, da cena do Vulcano... Que é o Clayton Henry,
1: né? Ah, o artista fixo da saga mesmo, né? Que desenha a maior parte dela. É o... Billy Ten.
0: o Ten. O que, na verdade, não é nem que eu gosto mais de uma, eu gosto menos de outra, né? O que eu gosto do, da arte do, do Clayton é que ele é mais sutil na arte dele. Eu acho que a arte do, do Billy Ten é algo muito mais é, apelativo. Tanto na sexualização dos personagens, e isso não só nas, nos personagens femininos, até nos masculinos também. A gente vê cada um dos músculos que todos os personagens estão aparecendo, né? É, Para alguns isso fica bonito, é, acho que esse é o padrão, inclusive, das histórias em quadrinhos. Isso fica bonito. Não é algo que chega até a incomodar, mas é, é algo a, a, a se apontar. Mas o que realmente me incomoda é o desenho dele do pescoço. Eu não sei se vocês não, não sei se dá pra reparar. Tem hora que o pescoço deles é totalmente deformado, assim. É, tem uma hora que ele é minúsculo, tem uma hora que ele é grande. É uma, é, é, principalmente com o Apache. O Apache tá sendo desenhado de uma forma totalmente sensual. Aí tem hora que você olha pro pescoço e parece que ele tá, ele tá torto. É, é só isso que me incomoda mesmo. <risos>
1: É, o, eu curto... A, pra pra mim, a arte do, do Clayton Henry é funcional e só. Em alguns momentos, até um pouquinho... Dá, dá pra destacar mais até, mas... Num geral, ela é funcional e só. Ela é bem tradicional também. ela
0: é, é sutil, né? Não tem nada... Ela que... é sutil,
1: isso. É, não, não tem exageros no pesa à mão. Ela é funcional e, e, e é isso, né? Já o Billy Ten, eu não gosto tanto assim das feições humanas que ele faz... Tem alguns problemas em alguns momentos com a anatomia também, que acho que aí se encaixa no, no que você falou do pescoço. Uh, mas eu, eu lembro que eu sempre me incomodei. Eu vou me incomodando cada vez menos quando leio histórias com a arte dele. Mas eu lembro que as primeiras histórias que eu li com a arte dele era algo que eu, que eu achava desagradável, as feições é. que ele colocava nos personagens.
0: As feições tem horas que, hora, hora que elas são lindas, assim. Em alguns momentos elas são maravilhosas. E aí tem outros que é totalmente bizarro Parece que falta detalhes né é, eu acho acho que que que... Parece que ele se dedica mais Em alguns pontos e menos em outros
1: É, eu acho que ele, ele, ele tem, tem momentos realmente que Fica muito bom uh, Mas eu acho que são exceções Eu acho que num, num geral me incomoda E em alguns momentos Quando não me incomoda já até vai para um lado positivo É ou uh, Como que fala? 100 ou 500? Não 880. Isso. <risos> 100. <risos> 500. <risos> é o 880. Ou o me incomoda muito, ou eu adoro. Mas é... tirando essa questão, eu acho a arte dele fabulosa pra essa história. Eu, eu lembro que depois de Ascensão e queda do Império Chiara ele continua como um dos desenhos fixos da revista dos X-Men, né? Em algumas outras histórias, é... pra mim, eu preferiria, sei lá, o próprio Clayton Henry, Uh, no lugar dele, em algumas outras histórias. Mas, pra essa história, pra essa Odisséia cósmica, eu acho que ele tá fabuloso. Ele, ele A arte dele tá fabulosa. O... É,
0: ela funciona pra toda a, a, a ação que tem, né? Assim, Exato, isso, é. isso eu concordo. É eu falei, não é algo que chega a, a me incomodar, a, exceto essa parte do pescoço. Isso realmente me incomoda. Mas, como é algo que você vê em todos os quadros, né? É algo que só de um quadro ou outro. É, eu concordo com você nessa questão de funcionar muito pro tipo de história que está sendo contada, né?
1: Ele faz.. A, a ambientação, por exemplo, é, para mim é impecável. Ele, ele, ele faz. sabe, eu sinto que é real esse, esses cenários que eles estão. E até passa a ser um dos, um dos elementos mais fortes da história, né? Que, que é algo que sempre me, me compele a voltar a ler essa história Que é passar, dar um rolê no espaço com os X-Men, sabe? Porque eu sinto que eu tô no espaço mesmo E eu acho a ambientação fantástica E também o, a, eu acho que tem também um ritmo muito cinematográfico na, é. no, no, no desenvolvimento da, da, das ilustrações, né? eu sinto que, tanto pelo roteiro do Burbanker, mas eu acho que principalmente pela arte do Billy Ten, eu sinto que eu tô vendo um filme não no sentido de que eu tô vendo um, um, uma, uma obra audiovisual não, mas no sentido de estrutura de filme mesmo, de tipo de cenas que a gente vê em filme de estrutura narrativa de filme parece pra mim que, que é um, um grande filme de três horas contando essa história de uma aventura espacial e, e eu até, eu tenho alguns, tem alguns leitores que, e, e até alguns críticos que uh, não gostam tanto dessa história por achar a ela lenta, devagar demais, enrolada demais em alguns pontos. Eu discordo, eu acho que todas as pausas, todas as, uh, todas as freadas, né, quando ele pisa no freio, uh, quando o Burbanker pisa no freio e a ação cessa, e a gente vai ver desenvolvimento de trama de toda essa questão do Império Shark, que é complicadíssima, sempre tem traição e... <risos> tem traição o tempo todo e fuga de prisão o tempo todo. Eu acho que desenvolve muito bem a tensão da história e eu acho que cria bem um, uma expectativa pela ação. E quando a ação chega, ela é, acaba sendo mais impactante. Não é uma história que recorre à ação o tempo todo pra, pra agradar quem gosta de ação. Não, a ação acontece quando ela, tá, quando ela tem que acontecer no momento da história que ela que, 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 que ela encaixa, sabe? A história não gira em torno de, da ação, a história gira em torno do que tá sendo contado, contado né? da, da jornada mesmo. E nessa jornada tem ação e aí quando a gente vê a ação é sempre bem legal uh, e também os momentos de conversa dos personagens é legal eu, eu, eu não me incomodo em nada não há nesse sentido né de achar que a história é muito lenta ou uh, que é enrolada, pra mim ela é perfeita da maneira que é em duas edições com o único o, o único incômodo que eu tenho são as cenas do são essas edições que mostram mais o Vulcano mesmo, mas aí eu não sei se é porque muda o desenhista e aí já o, o Clayton Henry não me agrada tanto, e, ou se realmente é uma coisa que quebra um pouco o ritmo, mas eu acho eu acho que inclusive o talvez o... essas histórias que o Clinton Harry faz com um enfoque nas cenas do Vulcano foi uma forma de dar mais tempo para o Billy Ten desenhar a história principal. Uh, de qualquer forma, eu, eu não me incomodo com essa com essa lentidão apontada por alguns leitores. Você sente que a história é lenta, que a história é enrolada em algum nível?
0: Cara, nem um pouco. É porque, assim, uh, é uma história de duas edições. Eu concordo com você de que ela é perfeita com esse número de edições. Se tivesse uma a mais... É, já ficaria ruim, e uma a menos também não se encaixaria. E eu acho que é muito dos, da, dos leitores que querem ação o tempo inteiro, né? E por mais que seja uma história que tenha muita ação, é, eu, não, eu não vejo que em determinados momentos ela fique é, lenta. Eu acho que isso. É, todos os quadros estão desenvolvendo, não só os personagens como a relação desses personagens pro, pro decorrer da história, né? Eu concordo com você numa coisa né, que você mencionou do, do desenho, é que ele torna a história muito imersiva mesmo, né? Você é transportado ali pra dentro daquele quadro e como um espectador você nem se sente tanto dentro da história como um X-Men vendo ali a ação você vê como um telespectador mesmo na frente da tela de um cinema ali passando todos esses quadros e eu lembro que quando eu ia eu queria que aquilo chegasse nossa, eu não via a hora de chegar o próximo mês pra ir lá na banca comprar a continuação dessa história em paralelo o X-Men tava tendo a... Ah também a história da, da Equipe da Vampira e eu pulava a história da Equipe da Vampira porque eu queria ver e a, a, a história da Sinsen que era do né, continuando e até pra finalizar acho que a gente até tá falando o que a gente acha de todas as histórias e não só dessas três edições né? é, é, já pensou se a Marvel a, a Marvel barra Disney né, ela pegasse a mania da DC de fazer animações em forma de filmes pegar essa história aqui e fazer uma animação cara, isso ficaria maravilhoso um começo, meio e fim é... Dora Marvel, se você estiver nos ouvindo aí, eu acho muito difícil aí <risos> é a dica então vamos para o capítulo 4 o vice-chanceler do Império Shiar o Kitor que ele se encontra lá em Chandilar, que é a capital do Império Shiar, ele recebe a notícia de que a Guarda Imperial foi despachada para lidar com a nave rebelde ele descobre que eles já perderam 55% dos portais estelares, né? E o Kitor, ele lamenta, já que eles acabaram de reconstruir esses portais devido à traição do professor Xavier. O, o soldado que passou essa informação para o chanceler, né? Para o vice-chanceler... Ele comenta que a Imperatriz Lilandra, ela inocentou o Xavier dos atos que o Kitor está acusando ele, né? Mas aí o, o, o Kitor ele fala que o Xavier ele era consorte da Lilandra e que ele manipulava ela através de controle mental. É, esses eventos que o Kitor está comentando é, são referentes a quando a Cassandra Nova se apostou do corpo do Xavier e fez alguns estragos lá no Império Shi'ar, fazendo com que o Xavier ficasse mal visto, né? inclusive foi banido pela para pela terra, a Terra, mesmo a Lilandra inocentando ele. Esse informante ele também passa uma outra notícia para o vice-chanceler, de que eles é, descobriram algo sobre a linhagem da Fênix. Enquanto isso, os X-Men eles conseguem alcançar uma estação Shi'ar, onde eles são recebidos por dois tripulantes. Aqui a gente vê que o Xavier ele é o único que se disfarça, né, temendo ser reconhecido pelos Shi'ars, pois existe aí um alto preço a sua cabeça, na, na sua cabeça devido a esses acontecimentos que eu comentei da época que ele estava sendo dominado pela Cassandra Nova. Logo os X-Men eles descobrem que os dois tripulantes eles não são os únicos que estão ali naquela estação, né? Inclusive, os outros Shi'ars da estação eles estão mortos. E esses dois chiars que sobraram, eles eram reféns de esclus bélicos. E aí, eles, esses esclus acabam atacando os X-Men, a gente tem uma, uma luta, e os X-Men saem vencedores, né? E o Xavier ele concorda em deixar os dois sobreviventes da estação em um próximo posto, né? Embarcar eles na, ele na nave dos X-Men e deixar os dois no próximo posto, porém... Esses dois é, sobreviventes, eles descobrem ali que eles estão com o antigo consorte da Imperatriz. E aí a gente volta para o vice-chanceler Kitor, que está visitando um prisioneiro de segurança máxima, Shiar. O nome dele é Corvus. Ele é o último descendente dos Rockshire, uma antiga linhagem Shiar. Eles são descendentes de um portador da Força Fênix, né? É, esse portador, ele tinha uma lâmina, uma espada gigantesca, em que uma fagulha da Força Fênix ficou. E só os descendentes dele conseguiam estar tá manipulando essa espada, né? E aí o Kitor ele informa para o Corvus que manteve ele vivo na prisão porque ele sabia que um dia ia precisar dele, né? Então o Corvus, ele é o último descendente dessa, dessa linhagem Rockshire que um dia controlou a Força Fênix. O capítulo 5... Então o Kitor ele acabou libertando o, o Corvus através de um acordo, né? O Kitor ele implantou, ele colocou um implante no cérebro do, do Corvus para ele ir para uma missão para o pro, pro Beast chancelar sem que o Corvus consiga negar o, a, a vontade do, do, do Kitor. E aí o Kitor leva o Corvus até a espada da família dele e dá a missão. Ele teria que matar a. Descendente da Jean Grey Que é a Rachel, Rachel Summers né, Que é a única possível ligação da, da Força Fênix Que é uma grande ameaça ao Império Shi'ar Na nave O Apache ele conta pro Kurt que ele está Meio entediado, pois mesmo Com a ajuda dos convidados né, Que são os dois Shi'ars Que eles resgataram é, que, que levaram eles Para os novos portais estelares Eles ainda estão muito longe De Chandilar. A Rachel está reclamando que o Xavier está fazendo uma pressão muito grande em cima dela, né? Com os usos do, dos poderes. E que também está parecendo que a marca da, da morte, deixada pelo esquadrão da morte Shiar, né? Na verdade, a marca da Fênix deixada pelo esquadrão da morte Shiar nela está cada vez mais quente, né? Quando eles se aproximam do, do, do da capital Shiar. E isso faz com que ela pense que os Xiars estão a monitorando. E ela está certa, né? Ah, eles são abordados pela nave do corpus que avisa que ele não veio ali para ferir ninguém, exceto a garota tocada pela Fênix. O Apache, o Noturno, o Apolares e o Destrutor, eles tentam lutar contra o Corvus, mas eles são facilmente derrotados por eles, né? E a espada que contém essa fagulha da força Fênix. E cada vez que ele a usa, a Rachel ela sofre uma descarga mental de, ener de energia. E aí no final, a Rachel ela passa a lutar contra o Corvus, e no momento em que ela usa o seu poder contra a espada dele, suas mentes, né, a mente do Corvus e da Rachel, eles acabam se unindo e os dois passam a ter uma visão de ambos o passado de cada um. A Rachel, então, ela decide que ele não é uma pessoa ruim e que ele não conseguiria conviver, mesmo que ele matasse ela, ele não conseguiria conviver com isso. E aí ela convence ele de deixar ela tirar o, o, o dispositivo que o, o vice chanceler implantou, na cabeça dele. Só que, durante a luta, eles não percebem que os dois chiars que estavam sendo abrigados por eles acabam sequestrando o professor Xavier, roubando a nave do Corvus e indo entregar eles para o Professor Xavier para o Imperador. Porém, assim como os X-Men não perceberam, esses dois chiers também não percebem que a nave, ela. A partir do momento que eles partem com a nave, o Darwin se segura nela e mesmo no vácuo do espaço, ele usa o seu poder para sobreviver, né, se adaptando para sobreviver no vácuo do espaço e segue o Xavier ali para de repente tentar uma possível remoção do, do seu mentor. E aí a gente tem o capítulo 6. E aí agora a gente volta para o Vulcano né, que se encontra lutando contra a guarda imperial Shi'ar. Enquanto a luta está acontecendo, o Vice-Chancellor Ketor se comunica com o capitão da nave sequestrada por Vulcano e o capitão informa que Vulcano ele é poderoso, mas ele não contou tudo sobre os Shiars e isso seria a derrota dele. O Vich Chanceler, então, acredita que Vulcano pode servir a seus propósitos de reerguer o verdadeiro Império e transmite ordens para o Gladiador, o líder da Guarda Imperial, de capturar o Vulcano vivo, pois ele já tinha uma cela para ele. A Guarda Imperial e o Vulcano estão lutando em uma lua, e mesmo sozinho, o Vulcano consegue matar vários membros da, da tropa, né? Mas não é páreo para o poder do gladiador que, com um soco, arranca um olho do Vulcano e acaba é, espancando ele até o Vulcano desmaiar. E aí, por mais que a Guarda Imperial eles queriam matar o Vulcano vendo que ele era poderoso, né? O gladiador mostra toda a sua lealdade aos ao, líderes do Império Shi'ar e fala que ele tem ordens para levar o Vulcano preso diretas do vice-chanceler o Vulcano então ele é deixado numa prisão de segurança máxima arrebe arrebentado, né? e tendo várias alucinações de seu verdadeiro eu né? uma criança de 15 anos de idade que, que seria ele se não fosse pela aceleração do envelhecimento que sofreu do Chiars vale ressaltar também que o Vulcano está com um colar que anula os poderes dele nisso ele é libertado por um soldado que diz servir a uma ordem secreta do Chiars, que querem a volta do verdadeiro império eles são confrontados por outros guardas e esse soldado acaba morrendo, mas conseguindo tirar o colar que inibiu os poderes do Vulcano e o mandando descer dois níveis abaixo, onde ele encontraria uma pessoa. O Vulcano, então, aceita a oferta e, ao chegar lá, ele liberta quem estava preso na, nessa prisão, nesses dois níveis abaixo, descobrindo que era a Rapina, a irmã da Lilandra e do Vicken. E terminamos o capítulo 6. E aí, Henrique, quais são as suas empolgações aqui, seus... Fazer voltas nesses próximos, nesses outros três
1: capítulos. Eu gostei bastante da introdução desse personagem, esse Corvus. Uh, acredito que ele foi introduzido aqui, né? Não me parece um personagem que já existia nem nada. E eu achei bem legal a história de origem dele. Gostei de como ele apareceu pra confrontar os X-Men, mesmo sem querer, meio que obrigado e. A forma como a Rachel uh, lidou com a situação, né? De libertar ele e a conexão instantânea que os dois tiveram. Isso, aliás, isso dá, dá margem já pra eu comentar outro. Eu fiz algumas pesquisas, né, pra ver a reação do público quanto a essa saga na época, algumas críticas alguns vídeos, não só aqui no Brasil mas em outros lugares também e eu vi que esse é um dos pontos também levantados por alguns uh, algumas pessoas que criticam negativamente essa saga que é o de que muita coisa desenvolvida nela não leva a lugar nenhum, como esse relacionamento da da Rachel com o Corvus e quanto a isso um, eu penso que o Brubaker, ele tinha a intenção de levar essa história adiante, de explorar mais os X-Men no espaço a Marvel, quando chamou o Brubaker para essa nova fase, né, para assumir o fabuloso X-Men uh, tinha como intenção trazer novos leitores, e essa primeira história dele era com esse objetivo, né, de trazer novos leitores, isso é um ponto de partida eu acho que o Brubaker não levou isso muito em consideração, ou ele tem uma ideia diferente da minha de como trazer novos leitores, porque eu não acho que essa seja uma história para novos leitores, a não ser que esses novos leitores se interessem muito já por esse universo, né? Mas o... Mas acho que, no geral, não funcionou, né? Não trouxe novos leitores, porque logo depois as histórias dos X-Men tomam outro rumo e, realmente, a sensação em queda do Imperio não dialoga tanto com o título Mutante, vai dialogar mais com outras histórias cósmicas da Marvel, que não serão escritas pelo Brubaker. Então, eu não acho que ele tava pensando em escrever uma história para dar algum tipo de continuidade pra outros autores em outros títulos não, eu acho que ele queria desenvolver mais esses, alguns dos aspectos que ele apresentou aqui mas logo foi podado pelo editorial da Marvel que deve ter falado, ó, oh, esquece isso de aventura espacial, não tá rolando muito, não atraiu muito novos leitores vamos pensar em outro tipo de, de história pra gente seguir daqui pra frente então, e, é, eu vejo que ele tava tentando criar coisas aqui que não foram levadas adiante, não por ele, né, mas por questões editoriais, e essa questão do romance da, da Rachel com esse corvos esse personagem novo era uma delas. Eu não acho que necessariamente isso torna o esse encontro dos dois algo negativo, uh, ainda eh, acho que não, acho que é bem construído sim, acho que por mais que seja uma paixão imediata e pode parecer forçado, eu acho que não não só pela questão da conexão mental mas porque os dois têm histórias trau traumáticas envolvendo a Fênix né? e os dois foram personagens que já, que já foram usadas, usados por forças maiores para fazer algo que eles não queriam né? o, o, uma coisa que eu acho fascinante também, tanto aqui quanto nos trabalhos do Claremont envolvendo uh, os Shiar e aí eu me refiro especificamente já que eu reli mais recentemente tenho mais fresco em mente que é a saga da Fênix eu acho legal quando a gente, como a gente vê que cada membro, cada peça desse xadrez que é uma, um embate com o Império Shiar faz a diferença, sabe? Esse Corvus, por exemplo, é, é algo que pende na balança. A Rachel é, pesa na balança também. Porque se você pensa, o, o lado inimigo tem o Vulcano, mais pra frente a gente vai ver que vai ter o Vulcano e a Guarda Imperial. Então, é, essas peças são importantes pra pra virar o jogo, sabe? Eu acho legal como isso é bem presente em histórias com nessas histórias do, do Império Shar, do Claremont e aqui do Burbanker também que do Claremont, por exemplo, a gente vê numa cena do, da Saga da Fênix que o Banshee é vital pra em determinado momento da saga, né? Só ele poderia derrotar um dos inimigos e aqui a gente também vê que muitos desses personagens são vitais pra fortalecer a equipe, sabe? Pra equipe ficar mais forte e fazer frente e também você como leitor não saber qual das duas equipes é a mais forte, né? Conforme os X-Men vão se juntar com os piratas siderais E tem também esse Corvus e vai ficando uma coisa Maior do que só a equipe inicial de X-Men Que já era bem forte uh, Que tem no começo da história Então eu acho isso bem legal também, como a equipe vai crescendo E como as peças são importantes
0: É, eu, eu destaco aqui é, Dessas edições, a, são três coisas Que dá pra você perceber, né? Primeiro Que a história que a gente tava vendo Que seria os X-Men Indo salvar o Vulcano Já não existe mais, né? Então, a gente percebe que tem algo a mais ali acontecendo, já que o vice-chanceler claramente está compactuando contra o Império. A gente vê isso nessa edição 7. Aí, a gente tem essa outra questão que você comentou, que é a introdução do Corvus, né? E essa... É, pendendo para a balança de simpatizar com a Rachel e com o que eles vão fazer se tornando um aliado dos X-Men temos ali a, as cenas de luta que são maravilhosas tanto do Corvus com os X-Men com, com a Rachel claro que é, sempre tem aquela coisa de nerfar um pouco os poderes né principalmente com o da Polaris e do Destrutor lutando contra o Corvus né é, não acho que os dois não conseguiriam estar tá lutando contra contra ele em momentos que nós vimos os dois poderosos O Noturno e o Apache São personagens mais De questão física Talvez seriam dominados pelo, pelo Corpus O terceiro ponto que eu ia falar É que eu comentei que a gente tem essa trama que tá acontecendo no, por trás do Império Shiar pra derrubar a atual Imperatriz. A gente tem o Corvus entrando para a equipe dos x men E a gente tem o principal vilão que estava sendo mostrado até aqui, que é o Vulcano, tomando um cacete da, da Guarda Imperial Shiar e sendo preso, né? E descobrindo que ele vai ser utilizado. Então ele. Deixe de, de a gente talvez deixe de ver ele como inimigo, como o vilão, e passe a ver ele como uma peça também sendo utilizada nos planos do, do vice-chanceler o Ketor, do vice-chanceler Kitor para estar tá tirando a, a Lilandra do, do poder, né? E o, o, o que vale mencionar também é... Como eu tinha comentado, né, a Guarda Imperial Xi'ar, quando ela aparece, parece que ela, ela chega de uma forma imponente. Acho que isso, devido aos seus personagens. Acho que o destaque é, é para isso que eu gostaria de fazer dessas edições
1: eu acho legal também que o Xavier sai de jogo aqui e uh, no começo da história, como você disse, né, o Vulcano era, é, era a grande ameaça e o Xavier era o líder do, da equipe que ia combater essa ameaça né não necessariamente uh, pra matar o Vulcano, nem coisa do tipo, não, pra tentar fazer o Vulcano uh, se conscientizar do que tava fazendo e impedir que ele destruísse o Império Xiar o Vulcano sai de jogo aqui nesse sentido, né, que ele uh, é derrotado pela Guarda Imperial e o Xavier também, ele é capturado e a gente vai vendo outros personagens gente tomando foco. Isso é bem legal também, né? Às vezes é difícil de, de ver isso em história, em história em quadrinho, né? Geralmente o protagonista é o protagonista do início ao fim. Aqui a gente vê o protagonismo mudando de lado, né? Dependendo do momento da história. E, e abrindo e, novas gente... tramas também. E abrindo novas tramas, e, exato. E eu acho isso bem legal também. legal é algo que te... Que te deixa no, um, da maneira que você ficou quando você comprava mensalmente, né? Putz, eu quero saber o que vem na sequência. Isso aqui tá muito bom. Tudo, é, é, uma, é uma sensação de que tudo pode acontecer, né? Várias reviravoltas podem acontecer. Eu, inclusive, acho o, o desfecho, o final da história muito bom. Mas vamos seguir para os próximos capítulos, então.
0: Então vamos para o capítulo 7. Esse capítulo da história inicia com uma cena da Lilanda em Trellery que ela estava se recuperando devido aos ataques da Cassandra Nova, quando ela é traída pelo seu chanceler, né? até então a gente estava vendo o vice-chanceler, que é o Ketor, e agora a gente vê que ela é traída pelo chanceler mesmo, que é o Araki. Em outra cena, acompanhamos a equipe de X-Men traçando um plano junto do Corvus para resgatar o Xavier e o Darwin, e acompanhamos também os dois Chias que fugiram da nave que, estão, que estavam os X-Men levando o Xavier para ser entregue ao vice chanceler Ketor. Quando o Xavier é entregue, o Kitor, ele começa a, a torturar o mentor dos mutantes, enquanto Darwin, que estava lá na rabeira da nave, tenta se infiltrar na base de para libertar o professor. Essa edição ela tem pouca ação e se foca muito mais na construção da relação da, do Rachel, com, da, da Rachel com o Corvus, conforme a gente já, já comentou, né? O plano que o Corvo sugere, e ele é aceito pelos mutantes, é que eles mesmos usassem os seus poderes para reativar o dispositivo de, de teletransporte da nave. Não seria nem o teletransporte, seria o dispositivo que abre novamente os, os portais dos tiares na, na nave, né? Para eles conseguirem ultrapassar a grande quantidade de, de espaço através desses portais. Ele é um plano arriscado, pois os heróis chegariam ao espaço Shi'ar já desgastados e poderiam ser alvos fáceis para o exército inimigo, né? já que o plano consistiria em usar o poder da Polaris, do Destrutor, do Corpus e da Rachel, os mais poderosos membros ali, deixando só o Apache o Noturno na, na retaguarda. Ao final da edição, a gente vê o Darwin atacando os soldados que estavam com o Xavier, derrubando um deles e fazendo com que os outros o, o, o outro o ajude a escapar. Na edição 8, nós vemos que o plano, o plano se concretizou, né? O plano dos X-Men se concretizou e eles chegam um ao espaço Chiar. Só que aí os X-Men encontram os Piratas Siderais. Nisso, eles descobrem, pelos, pirata, pelos Piratas Siderais, da traição do chanceler Araki e que Lilandra e Xavier estão sendo mantidos prisioneiros. O Corsário traça um plano de ação. Eles atacarão o ponto fraco da armada do Alto Conselho Shiar, nave que estarão levando Lilandra para ser julgada e condenada por traição. Eles resgatarão a Lilandra e Xavier e fugirão antes que os reforços cheguem. O Alex ele conta então para o Corsário, né? Lembrando que o Corsário é pai do Ciclope do Alex, líder dos piratas siderais, né? que se encontra no espaço desde que ele foi sequestrado lá. No... Quando o, o Alex e o Ciclope eram crianças, e ele odeia o Xiars devido à, à morte da, da esposa dele, né? É, na verdade, ele odeia o, o Imperador Dicken, né? E, uh, e a, o odiava o, 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 o Imperador Dicken e o que ele representava, mas ele sempre ajudou a Lilandra a levar o Xiars a um outro rumo. E aí, o Alex ele conta então para o Corsário sobre o Vulcano que até então, o Corsaro então não sabia que ele tinha um filho, ele acreditava que ele tinha morrido no ventre da mãe quando ela morreu também. Um dos guardas que escoltava Lilandra até sua cera era um infiltrado dos piratas siderais, leal a Lilandra e ele ajuda a escapar enquanto os Piratas riderais, eles atacam a nave. O grupo do Corsário com os X-Men se divide em dois, um serve para distração, enquanto o outro vai se infiltrando na nave, chegando até Lilandra. Ao final, o Darwin e o Xavier eles estão no... eles acabam sendo capturados novamente, mas não antes de descobrirem sobre a volta do irmão da Lilandra ao poder, o Imperador Viking, anunciando o ao... Ao... Ao exército pelo chanceler Araki, e apoiado por... Vulcano e Rapina Lembrando que o Vulcano foi para o espaço assim, Na velocidade absurda Com a folha destruindo tudo do Shiars, Exatamente para matar o Deacon O capítulo 9 A história aqui se abre com a cena da edição anterior né? O Deacon retornando como Imperador e logo já voltamos Para o último momento em que vimos o Vulcano Quando ele tentava fugir junto de Rapina Acompanhando todas as cenas dos, da, da fuga dos dois e também o desenvolvimento de um romance entre eles. Juntos, eles lutam contra as tropas Shi'ars e vão encontrar o chanceler Alark. E aí é quando o Vulcano descobre que Dickens está em uma espécie de coma, né? Que é explicado pelo que, que o Imperador passou todo esse tempo desde os acontecimentos lá da Saga Fênix, quando ele enlouqueceu após adentrar o Cristal Macram. Confiando em Rapina, o Vulcano ele reativa o cérebro do Dickens e acompanhamos a aproximação dos dois Vulcano se mostra insatisfeito ao se aliar a seu inimigo mortal Mas parece confiar em Rapina ou ter outros planos em sua mente E aqui a gente tem novamente, né, essas três edições mostram é, para onde que vai o desfecho que a gente tinha comentado antes, né? Realmente a Leland sofre um golpe Então a gente vê que é, é arquitetado não só pelo vice-chanceler Como também pelo chanceler então, o Araki e o Kitor eles tinham um plano e não de eles tomarem o poder. Eles queriam que o Viking voltasse ao poder porque, na verdade, eles queriam voltar para o estilo de vida do Shi'ars, que era um estilo de vida expansionista e conquistador. Né? É, a Lilandra, ela levou para um lado mais explorador e menos conquistador. Por mais que eles continuavam é, expandindo o território, eles não conquistavam outros povos. Eles, era algo mais de explorar outras regiões. Ah, e aí a gente vê para onde que realmente se, se, se foi o, o rumo da, da história, né? Os X-Men se aliando aos piratas siderais, também junto do, do Corpus, libertando a Lilandra. E então agora a gente não é mais uma história, nesse exato momento a gente vê que não é mais uma história sobre a... A, a, os X-Men indo buscar o Vulcano Evitando que o Vulcano Disseminasse o ódio dele dentro do Império Chiara E sim uma história agora Sobre uma guerra civil envolvendo um dos maiores Impérios do Universo Marvel De um lado a Lilandra, que foi deposta Há, há pouco tempo Porém ela tem muita gente que é leal A ela, e do outro o, a, a maioria do Império Que sempre foi leal ao, ao Dicken, né, e a gente tem nesse meio, No meio disso tudo o vulcano que odeia Dicken porque o Dicken é ele é responsável por todo o sofrimento dele mas resolveu ajudar ele devido a, ao romance né e faz com que ele é seja obcecado por tudo que que ela fala confiando cegamente nela né ressuscitando ele mesmo acabou ressuscitando o Dicken e aqui você vê que vai se encaminhando para para onde que vai o desfecho da história o Xavier preso o Vulcano e a Rapina amantes, ressuscitando o, o Deacon e é, é algo que você continua empolgado, eu acho que quando eu li você sente até um pouco de, de confusão pra tudo que tá acontecendo, né mas mesmo assim empolgado pra continuar lendo mesmo com todas essas reviravoltas e você que você quer falar dessas três edições
1: peraí, deixa eu colocar na página que eu já falo uma coisa que eu, não, que eu não sei se eu não gostei mas que eu fiquei pensando é se a rapina faria isso mesmo sabe? se a rapina não se interessaria por ser imperatriz, eu acho que sim eu acho que outros escritores já devem ter escrito ela diferente Pra eu ter essa impressão Mas eu acho que o que eu entendo da Rapina é, Ela é alguém que Prefere se aliar a quem estiver no comando Quando, este, quando, essa, quando essa pessoa que está no comando É alguém que está alinhada Com, com o que ela pensa né? Com o que ela entende sobre como comandar aquele império Do que ela mesma comandar O que, que você acha sobre isso, Kai? É, a
0: Rapina é sanguinária, na verdade, né? o que ela quer é, é saciar essa sede de sangue dela, então acho que realmente é isso ela, em vez de ela comandar se algo que atrapalharia ela entrar em combate ela prefere entrar em combate desde que esse comandante o, o imperador ele fa é, faça com que ela entre em combate né conquistando outros povos e tal mas o que você falou talvez tenha um pouco de sentido sim porque a Rapina ela já foi mostrada ah, ah, até na época da fase do Claremont nos X-Men como alguém que almejava assim o trono né Aqui ela simplesmente fala que ela nunca almejou e sim queria que o Deacon voltasse.
1: E o, 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 o Deke voltando aqui, é, ele já tinha voltado em algum momento ou é realmente depois da saga da Fênix? Ele aparece aqui e ele nunca tinha aparecido antes. Você lembra de algo? Eu não eu lembro saiba... de outra aparição dele.
0: É isso mesmo, que eu saiba, é isso mesmo, porque ele. Inclusive é isso que o Araki conta né, na história. Ele entrou em coma depois que ele é, se fundiu ao Cristal Macan. Isso aconteceu na fase na, na saga da Fênix. Ele ficou em estado catatônico.
1: Cara, isso é bem legal. Uh, é, é legal ver como essa história também dialoga com a, com, a, com a saga da Fênix mais tarde nessa acho que na edição 9 ou não né, na parte na parte 11 a gente vai ver eles no, no mundo né do Cristal McCann e toda essa referência à saga da Fênix original eu acho bem legal eu acho que eu vejo o Baker alguém que como a gente gostava muito da fase do Claremont e quis fazer uma história homenageando e brincando com os conceitos que ele tanto gostava quando ele lia X-Men, sei lá, na juventude dele, sabe? Pra mim, parece escrito por um fã, sabe? E, e é bem legal, acho que essa, essa história tem toda uma outra camada se você já leu a, a saga da Fênix. Eu acho que é uma história que é legal, que funciona, se você é um novo leitor da época que pegava na banca, mas eu acho que pra quem já tem uma bagagem, é uma história muito, muito melhor. E aí, de novo, a magia da cronologia que a gente sempre defende, né, cara? Sim, sim. É, é aquela
0: questão, né? Quando a gente tem a cronologia, e a cronologia ela é bem desenvolvida, a gente vai ter muita história ruim Porém quando ela tem uma história boa Ela é muito compensadora E essas histórias boas Elas não são tão incomuns como algumas pessoas acham Elas são muito comuns Inclusive dentro das cronologias E elas só funcionam por porque a cronologia existe Já existe ali todo um desenvolvimento né?
1: E outra coisa Outra coisa legal É ver aqui um primeiro amadurecimento Do, do personagem que a gente estava até, até Então falando que era bem bidimensional né? Porque tinha pouca profundidade O, o Vulcano, né? Porque parece que Não só pelo encontro dele com a Rapina Mas também por ele ter perdido Por ele ter levado um pau da Guarda Imperial Ele meio que aprendeu uma lição Ele viu que não é só Agindo que nem um louco, chegando que destruir tudo, que ele vai conseguir a vingança que ele almeja. E sim, uh, sendo mais frio, mais calculista e jogando o jogo, né? Agindo na hora certa, né? Esperando pra atacar. Você vê que ele olhando pro Dakin e a forma como ele conversa com o Dakin, ele fica o tempo todo demonstrando que ele tá desconfortável com aquilo e a gente fica na dúvida, né? Será que ele tá tão apaixonado pela Rapina assim, que ele tá disposto a abrir mão da vingança dele? Que seria uma coisa ruim, né? Mas mais pra frente a gente vai ver que ele, uh, que ele, que ele segue... Nessa missão de se vingar do Daken.
0: É, tem muita gente que pensa, ah, mesmo depois, né Porque ali, no, no momento que o, o próprio Vulcano ressuscita o, de, o de, é Deakin Eu vou chamar de Daken, tá Pode continuar chamando de É, então, Deixa <risos> só pra é, pronúncias
1: diferentes Cara, eu odeio esses, esses nomes chiar com apóstrofe, mano Com apóstrofe <risos> no nome eu fico perdido
0: é, eu entendo, eu também é, acho que tem muita gente que pode questionar que, mesmo o plano do Vulcano de ser um. É, se aliar ao Dicken não faz tanto sentido, porque ali naquele momento que o Dicken tá, tá em estado catatônico e o próprio Vulcano que ressuscita ele, só tá a, a rapina e o chanceler Araki. O chanceler Araki, que é um civil, né, não é um lutador, e a rapina não seria párea para conseguir lutar contra o Vulcano sozinha, né? Ele poderia muito bem ressuscitá-lo e, e torturá-lo, fazer ali toda a sua vingança, mas ele pensa em algo do porquê que ele não fez isso naquele momento, o que faz total sentido ali depois no, no plano dele. Capítulo 10 Nessa parte da história, vemos os heróis adentrando algumas bases dos Chiars que ficam em asteroides bem isolados. E não sabemos de imediato o objetivo. E aí, a ação é mostrada em paralelo a flashbacks com cenas antes dessa missão começar. O objetivo era levar Lilandra até o General Cardum. Descobrimos que esse general ele era mantido prisioneiro por ter traído a Lilandra no passado, mas que ele era muito próximo à Imperatriz, sendo um grande amigo do seu pai, quase como um, um tio para ela. E aí ela liberta o general Cardun para que ele comande as tropas rebeldes junto com, com ela contra o Diken. É interessante ressaltar que o Cardun, é, o, o objetivo da Lireira não é só libertar um, um comandante militar, mas sim um comandante militar que tem muita, é, muito apreço, pela, na verdade as tropas de Tiart têm muito apreço por esse comandante. E por isso que é, mesmo ela no passado tendo é, aprisionado ele, ela resolve ir lá e libertar ele, né, em troca de lealdade, da, da lealdade dele para com que eles consigam derrubar o, o Dickin, né e até para ele mesmo, ele só aceita porque ele acredita que o Diken não é o imperador ideal para o Império, mesmo não concordando com os métodos da Lilandra, também querendo é, voltar a ser expansionista, né? a ser algo é, conquistador. Isso é interessante de ressaltar é, que a maioria dos Chiars não, não são todos que, são, que querem um insano no poder, mas eles têm um estilo de vida que não condiz com o que a Lilandra é, né? O vice ele é informado de que esse prisioneiro foi libertado, e aí eles acabam se preparando para a guerra. Ao final dessa parte, a, o Vulcano ele conta para Darwin que vai casar com a Rapina, e que matarão Xavier na cerimônia como presente de casamento aos dois. Na edição 11, o Dickin assiste uma transmissão do general Carvun convocando o povo Chiar para se liberar contra o imperador. O Dikin ainda se sente confiante, pois ele tem a guarda imperial Xiar ao seu lado. O imperador ele já está no mundo do Cristal Makran, onde acontecerá a cerimônia de casamento de Vulcano e Rapina. Lá também está toda a força do exército Xiar com a guarda imperial, aguardando a chegada dos, dos rebeldes da Princesa Leia. <risos> Eu quero dizer da Dalilanda. E eles também estão a caminho, né? O, o, o casamento acontece... Vulcano e Rapina são declarados marido e mulher, e os X-Men chegam juntos dos Piratas Siderais para confrontar o, o Viking. Vulcano ele desequilibra a batalha, e no ápice de sua força, diferente do que estava no começo da história, né, cansado pelo excesso de combate e da, das viagens até o Império Chiar. Além de desequilibrar a batalha, ele se vinga de Xavier, pegando ele e jogando dentro do Cristal Macron. Lembrando né, que o Cristal Macron deixou o Dickin louco. Né? O Xavier, nesse exato momento, ele é só um humano comum, está sem seus poderes, e aí ele é arremessado lá pelo Vulcano. O Dickin, por sua vez, ele ataca a Lilandra e, aparece, e até parece que ele sairia vitorioso, até que Vulcano chega até ele então, para a surpresa do imperador e de, é, da, da, da rapina, também o vulcano se volta contra o, o Dicken e acaba matando. E ambos os lados ficam em barras bacados com o, o vulcano, né? E aí o vulcano ele olha para para rapina e fala: devido a ter casado com você, que é a, a, a atual é, descendente, a, a, a irmã mais velha né, do imperador, eu me declaro imperador Xiar. E aí a gente descobre qual que é o plano do Vulcano. Capítulo 12. Na confusão da batalha da edição passada, esqueci de dizer que o Darwin ele pulou dentro do Cristal Macron para salvar o Xavier. E lá dentro ele percebe que o Xavier recuperou seus poderes, pois o chama telepaticamente. O Darwin ele encontra o, o Xavier e sai dali com o professor, né? lembrando que o Darwin ele pode fazer qualquer coisa, já que o corpo dele vai se adaptar para sobreviver. O Corsário ele confronta o Vulcano, e o Vulcano ele mata Corsário. Alex e Pizabá são os que mais sofrem com a morte do líder dos Piratas Siderais, né? Já que a era, era. Parecia que eles tinham. A Pizabá e o Corsário pareciam que em determinados momentos eles tinham um certo é, romance, né? E o Alex, por ser filho do, do Corsário. Quando Darwin sai com o professor do Cristal, Noturno teleporta ele, Darwin e Lilandra para a nave que eles usaram para irem até ali. Os X-Men e os piratas siderais, que continuam na batalha, começam a oferecer resistência e até ferir Vulcano. Epizaba voltou à nave para se armar até os dentes para atacar Vulcano. Mas então Lilandra se teleporta para longe da nave, tendo deixado no piloto automático programado para levá-los de volta ao planeta Terra para salvar Xavier. É, o Apache também está dentro da, da nave, né? então é o Apache o noturno, o Professor Xavier, a Epizaba e o Darwin. Nesse meio tempo, o Vulcano ele acaba levando a pior na batalha e ele é salvo pela rapina com a ajuda da Guarda Imperial. Os Chiars batem em retirada, deixando os Piratas Siderais sem a Epizabá e com o Corsário morto no mundo do Cristal Macrã, junto de Corvus, o Destrutor, o Polaris e a Rachel Summers. E aí a história termina com os Piratas Siderais fazendo um fun o funeral do Corsário junto dos mutantes que ficaram com, com eles, né? E o Alex se tornando o seu novo líder. Na Terra, é, lembrando que a... É, não sei se for confuso aqui, a, a, a Lilandra ela, ela se teletransportou da nave e fez com que os X-Men e a Yves que estavam na nave e voltassem para a Terra, no, deixando ela no piloto automático, né? E aí na Terra, o Xavier e esses X-Men, mais a Ipzabá, eles voltam para a mansão Xavier, não tendo muito o, o que fazer, né? E o Vulcano termina sentado no trono Shi'ar, imperador coroado, ao lado de sua esposa Rapina. E terminamos assim a grandiosa saga, né? Que é essa mega saga cósmica dos X-Men. Chamada Ascensão e Queda do Império Shi'ar. Você gosta da conclusão?
1: Eu gosto muito da conclusão. O... Essa... Isso do... Isso do Vulcano trair o o Daken, né, pra mim tava meio que telegrafado, mas como eu disse né? ficava dúvida, ele tá realmente bobolóide apaixonado pela rapina ou ele tá esperando o momento certo? E aqui se mostra que ele tava realmente tramando e esperando o um momento pra uh, não só se vingar do, do, do Daken como também se vingar em outro nível do, do Império Shiar, né? se transformando em seu grande líder, se transformando em um Imperador desse império que uh, foi o nemesis dele até ali, né, na vida dele. É, eu acho
0: que você comentando isso, eu quero só fazer um ponto, é que o imperador Shi'ar, a partir do momento que ele é coroado ali, quem senta nesse trono, e existe essa linha de sucessão em que os Shi'ars se respeitam, por mais que tenham outros Shi'ars que não, que eles falam, ah, é, vamos só tirar esse cara aí do poder, não é fácil, porque a guarda imperial Shi'ar elas são leais, eles são realmente leais A quem está sentado ao trono Eles não se envolvem em política Eles são soldados e são totalmente leais A quem está sentado ao trono Independente de quem seja é, A partir do momento que o Dicken morreu E o e a Rapina sumiu E a Rapina sendo A, a, a Rapina abdicando disso, o trono passando pro Vulcano, o, a Guarda Imperial, eles é, tão leais ao Vulcano, independente de que seja um Vulcano um terráqueo, eles não confrontam ele, então vale a pena mencionar isso, de toda essa, essa lealdade, por isso que é complicado essa linha sucessória, só ficam entre os três, né? Linandra, Ziken e, e a Rapina, totalmente por causa da Guarda Imperial. Os outros Chiars, eles não, não vão enfrentar a Guarda Imperial deles. Então vale a pena mencionar isso, levando que o, o plano do Vulcano passa a ser brilhante aqui.
1: Sim, é... <risos> É uma ascensão e queda... Aqui, a, a, também pensando no título, né? É uma ascensão e queda de vários personagens durante a saga toda, né? O Vulcano tá em ascensão no começo, aí ele cai. E aí ele ascende no final. Um, o Corvus tá em queda quando começa a história. Aí ele ascende se libertando e podendo ter, tomar suas próprias decisões. O Xavier cai, mas no final... Recupera os poderes. Então, tem vários altos e baixos aqui que a gente vai ver nesse jogo, né? E o Império Shi'ar é muito isso também, né? De uh, é, Deve ser uma loucura ser um cidadão Shi'ar. Porque uh, toda hora tá mudando de... Assim, quando muda, muda drasticamente, né? Esse é o problema. E, e tem sempre algum tipo de rebelião de alguma parte que não está contente com quem tá no poder... E essa rebelião é sempre muito perigosa, né? Então, um Perisher é uma loucura nesse sentido. Uma coisa que eu. É, um, um, um momento pra mim que é o clímax, assim, dessa, dessa saga, e foi muito bem desenhado, é a morte do Daken, né? Quando o vulcano ma mata ele e mostra o rosto dele desintegrando, né? Derretendo, ficando só esqueleto. Eu acho fantástico. E pra, pra mim esse é o, é o ápice da história. Eu só, eu só esperava que mesmo tendo sido derrotado. O Vulcano tivesse um... Algum tipo de, de destaque no desenho mesmo. Melhor ao final. Mas aí o destaque vai pra outro personagem. E isso eu acho legal também. Que é o Alex, né? Que é um personagem que tava meio que... Durante a saga toda. Meio que de... Sem protagonismo nenhum. E ao final ele ganha esse, esse destaque tomando o lugar do pai dele, né? Era um personagem que começa aqui na história meio que sem, sem bem saber o que ele quer, né? Só estando bem deprimido e triste. E o romance dele com a Polari já não é a mesma coisa. Ele não sabe o papel dele como X-Men. Ele tá indo para essa batalha por conta de uh, se tratar de alguém da família dele, mas ainda assim a motivação dele não é tão clara assim, fora isso, né? Uh, porque, por exemplo, o Ciclope. Entende que a raça mutante precisa dele e fica na Terra. O Vulcano poderia ter o, tipo, o mesmo tipo de motivação, não sei. Mas é, eu acho legal ver o, o Vulcano... O Vulcano não, o Destrutor. Mas eu acho legal ver o Destrutor no... Ao final tomando o lugar do pai dele E o Destrutor, inclusive isso foi uma coisa Que também outro uh, seguidor nosso Tweetou hoje, ele tweetou que Durante essa fase do Brubaker E é, nesse nessa fase dos anos 2000 ele Foi o momento que ele mais gostou do Destrutor Que o Alex aqui né, nesse, Nessas sagas ele tá bem legal Tem um desenvolvimento bacana E que depois de Vingadores vs X-Men Foi um declínio absurdo Nesse personagem, até hoje ele tá meio que esquisito, sabe? Eu, eu não gosto... Mesmo que eu gosto da revista atual do, do Alex, eu não gosto dele na revista. Eu até entendo porque que ele tá do jeito que ele tá, mas eu queria um outro direcionamento o Alex, sabe? E aqui eu acho que a gente vê um negócio que seria bem legal, de colocar ele como, como o substituto do pai dele. É claro que histórias vindouras vão mostrar o Corsário voltando, o Alex vindo pra Terra, isso acabando, mas eu acho que isso seria uma boa evolução do personagem, colocar ele no lugar do pai dele como líder dos Piratas Siderais e dar um propósito para ele como líder de outra equipe, porque o X-Men ele nunca vai ser um líder como o irmão dele é, né? Mas ele podia ser alguém como o pai dele, e nesse contexto espacial. Aqui o Brubaker teve uma ideia bacana Que eu acho que nunca foi tão bem desenvolvida depois disso. É,
0: você mencionando isso, dá pra você perceber que, assim, a motivação do Alex pra ser o líder dos Piratas Siderais, de ser alguém que é contra essa questão do expansionismo do Império Chiara, é a mesma do Corsário. O Alex também pode utilizar o mesmo argumento do Corsário de que os Chiars, com essa visão, destroçaram a família deles, né? Eles sendo uma família feliz com três mutantes crescendo na, em, em uma cidade do Alasca né? mas é, eles foram impedidos de ter essa família né? o próprio Alex e o, e o Vulcano, o Gabriel Summers pelo, pelo Império Chiara, acho que a motivação deles vale, vale, valeria muito a pena, mas vai muito daquilo que a gente já vem comentando em outros episódios acho que o leitor de quadrinho é muito saudosista e aceita muito pouco mudança, né? A gente não consegue aposentar certos personagens e levar os personagens atuais a um novo patamar. É muito difícil. Vide as atuais histórias dos X-Men e o quanto que ela está sendo é, de, difícil a, a, a aceitação para algumas pessoas nessa fase que eles estão vivendo em Cracoa e não na Mansão X, como os... É, as pessoas sempre querem que os X-Men estejam, né, sempre querem que eles voltem para lá eu acho que isso é ficar na mesmice ficar no retrocesso e dá para você avançar, poderia realmente eu concordo com você que poderia realmente o Skullter ter continuado com é, essa fase aí de mais piratas, porque como eu, a gente sabe, eles realmente tem essa motivação, a Rachel tem motivação para apoiar essa causa a Rachel viu uma família dela sendo massacrada também pela, pelo pelo arts né? É, é chato depois a gente ter algo que é tão bem trabalhado, tão, você vê uma oportunidade que pode é, mudar um status e ela acaba sendo desperdiçada, né? Então, falando disso, eu concordo com você que eu acho que a, a conclusão ela é maravilhosa, né? A gente vê que se transformou em algo que era uma... X-Men do... Evitar uma catástrofe e ir se transformando numa verdadeira guerra gigantesca, porque não é uma guerra de é, estados, não é uma guerra de nações, país, não, é uma guerra de impérios, de, de um império intergaláctico. A gente comentou da arte, mas eu esqueci de comentar
1: das capas. A maioria das capas são feitas pelo próprio Billy Ten. Porém, tem algumas capas, inclusive a última... Que são feitas pelo John Watson... E eu acho essas capas maravilhosas... Já é um aspecto diferente, meio de pintura... Que dá um tom épico... Essa última edição, a, a capa é dupla... Né? A parte de trás, ela expande a capa... Eu não sei se saiu essas capas do John Watson aqui no Brasil... Eu acho que não... Aí depois o Caio fala... E por fim... É legal que é uma história que não tem vencedores É difícil a gente ver isso nos quadrinhos também né? O mais comum é o herói vencer Às vezes o herói perde, sim uh, Em X-Men o herói perde até demais Mas é legal que não tem vencedor de nem, nem de um lado, nem de outro Os dois lados perdem De alguma forma E saem com baixas uh, E ninguém se sente vitorioso né? Tanto o Alex no, na posição de líder Dos Piratas Siderais Como Xavier na Terra Ou a Lilandra o mesmo o Vulcano no, no trono uh, incomodado por ter sido derrotado na batalha final, né? Então uh, não tem um vencedor definitivo isso também eu acho um jeito bem legal de concluir a saga e deixar, deixar também o leitor querendo saber mais desse enredo e no que pode, em que outras histórias podem girar, né? É como se fosse um filme que acaba ali, o primeiro filme, só que você vê que tem espaço pra se construir um segundo filme tão bom quanto esse, um terceiro tão bom quanto esse também, e fechar uma trilogia. Ah, infelizmente, o Brubaker não deu seguimento a isso, acho que por conta do editorial da Marvel, não ter permitido. Mas aqui, pra mim, faz um belíssimo trabalho que, mesmo sem ter uma continuação tão forte pelas mãos do próprio autor, pra mim já vale por si só, e é uma história fantástica de se ler e recomendo, super recomendo para quem estiver ouvindo a gente.
0: Então, é, concluindo a minha parte também, eu concordo com o que você falou, no sentido de que é até meio intragável para você, que é acompanha todas as histórias, não ter assim, essa conclusão de quem ganhou e quem perdeu né? Você fica meio com tipo, pô, eu queria ver isso e tal, mas a Marvel, ela abre realmente a possibilidade de uma continuação, né? Não é escrita pelo Bruce Baker, é escrita por outros é, escritores E você tem realmente essas três, essas três frentes que o Vulcano ele vira o, o imperador E você percebe que ele vai ser o imperador que vai se, é, precisa lidar com essa guerra civil Que a Lilandra, onde a Lilandra quer conquistar de volta o seu trono e a terceira, frente aos mutantes que voltaram para Terra e ficam presos aqui, é, não sabendo, né, é, deve ser angustiante para esses mutantes o que aconteceu com o, o, os, seus, os seus colegas de equipe e o que, que está acontecendo no Império Xiar, né, eles não vão ter notícias durante muito tempo disso. Quero só comentar o que você perguntou sobre se a Panini lançou as capas, né? É, infelizmente, ela não lançou todas. Como eu te falei, a, as revistas elas estavam sendo lançadas num mix junto com algumas histórias dos novos é, X-Men Academia X, né? E com a história dos, de X-Men, que né, atualmente estava com a equipe da Vampira. E aí, em algumas capas da principal da HQ... São, na verdade a primeira capa da né, edição 70 é de Ascensão e Queda do Império Shi'ar e depois as quatro edições seguintes né, 71, 72, 73, 74 e a, é, e a 74 é só da equipe da Vampira e aí a 75, 76, 77, 78 são capas com algumas histórias do, de Ascensão e Queda do Império Shi'ar mas não dentro da, do mix e nenhuma delas tem a capa mesmo, o que acaba ficando um pouco chato, né? Eu gosto quando o Mix coloca a capa da história que vai acontecer. Só pra terminar, pra quem tem curiosidade, aí fica a dica. A Ascensão em Queda do Império Char termina aqui e ela continua em duas minisséries, né? A primeira se chama Imperador Vulcano. Ela é escrita pelo Christopher Joshi e continua através de cinco, de, de quatro edições... Não, desculpa. De cinco edições de como que termina aí a, a história do na verdade como que continua essa história da guerra civil do Império Shi'ar terminando o Imperador Vulcano nós temos a revista Destronador né é X-Men Destronador e aí elas são em quatro edições E conclui-se a história do, da Guerra Civil do Império Shi'ar Começando uma guerra entre duas grandes facções intergalácticas né, Entre dois grandes impérios intergalácticos Que são os, o, o Império cri e o Império Shi'ar né? O Império Kree, ele acaba começando a se incomodar com esse expansionismo do Imperador Vulcano à frente do Império Shiar. E aí nós temos a terceira saga, que é a conclusão de tudo isso, se chama Guerra de Reis. Então fica a dica aí, duas minisséries e uma mega saga cósmica chamada Guerra de
1: Reis. Um
0: e é isso. Esperamos que tenham gostado do nosso resumo e dos nossos comentários a, a respeito da, da Ascensão que era do Império Chiar, e também sobre é, Gênesis Imortal. E voltamos a nos encontrar novamente, muito em breve, em um futuro muito distante. Tchau! Não, peraí! E esperamos nos encontrar novamente aí num futuro claro. Esquecido, mas muito breve para falarmos de, da continuação Das fases do Chris Claremont E é tão breve que vai ser Na próxima semana Então, até lá e
1: tchau Tchau
0: We're Fechou. Caraca, esse daqui deu bruto 2,9. Mas acho que... Aí vai ficar uns 1,40 mais ou menos. Uns... É, por aí. Mas é isso, mano. Beleza. Você acha que vale a pena fazer uma de Guerra de Reis?
1: É, vamos ver né, se... Porque o... O... O pessoal gostou bastante desse, tá, Acho que o pessoal tá gostando bastante dessa saga dos anos 2000 Então acho que Acho que vale a pena sim, mas não Pra um futuro próximo
0: É. Ah, tá bom a gente mano, com calma X-Men, mano, a gente tem muita coisa Pra falar, a gente tem no mínimo 100 150 episódios programados de boas Sim Enfim, mas é isso Beleza, mano. Beleza,
1: a gente se fala amanhã Fechou Falou, Falou.